0: Grafenola, sozinho ou com uma jola. Grafenola, enquanto comes granola. Grafenola, aqui ou em Angola. Grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Grafenola. E hoje venho falar-vos de... Festival da Canção. Festival da Canção, cuja final aconteceu no passado sábado. Eu aqui a fazer continhas de cabeça, exatamente, passado sábado. E eu venho falar-vos do Festival da Canção porque eu sou uma grande fã do Festival da Canção. Que eu gosto muito e acompanho tudo e estou sempre lá a seguir e, e às vezes até voto. Por acaso este ano não votei. Porque senti, senti que não houve nenhuma que me agarrasse assim muito, muito, muito. Pronto, já vamos explorar isto melhor. Que eu sou fã daquelas que até fica depois a ouvir as musiquinhas no Spotify. Yeah, pois sou. E que depois já estou a ouvir tantas vezes, tantas vezes, começa a afeiçoar-me a algumas músicas que até nem gostava durante o festival. Depois só quando acaba o festival é que eu percebo que ah, se calhar até gostava mais desta música. Preferia que tivesse ganho esta. Yeah. Quem me segue no Twitter já está habituado. E já com certeza me viu a comentar o festival da canção. Porque eu sou comentadora assídua deste tipo de coisas estou lá sempre no Twitter a fazer o chamado live tweeting que é a twittar enquanto as coisas estão a acontecer no momento, que é tweets tweet sem filtro, uma pessoa aquilo que se sente vai dizendo e pronto, eu comentei muito, mas para, mesmo para quem me segue no Twitter e viu esses comentáriozinhos agora temos aqui uma versão mais extensa em que eu posso comentar mais coisas à vontade então temos Black Mamba, não é? como vencedores pois temos, que ninguém estava à espera, eu pelo menos não estava, é pá, não me lixo, ninguém estava à espera eu faço sempre aquele exerciciozinho de ir ao YouTube quando saem as músicas todas, vou ao YouTube e vou checar as visualizações das músicas porque normalmente a as músicas que estão com mais visualizações acabam por ser as músicas que têm mais votos por parte do público pá, muitas vezes é a que ganha agora, Black Mamba não estava para aí virado Epá, vocês estão a ouvir este ruído? Ou oh, se eu sou eu que estou a ouvir? Acho que é a minha mãe a passar a sopa. <risos> e ouve-se aqui. Olha, se vocês não estiverem a ouvir, foi só um momento bom para mim. Se tiverem, vamos todos ignorar este ruído e vamos continuar. Black Mamba, ninguém estava à espera. Eu, pelo menos, não estava. E acho que a maior parte das pessoas não estavam. Ou se estavam, não queriam. Pá, não é uma música má. É boa sim, senhora. Eu gosto de, Black Mamba. Boa, gosto de Black Mamba, já vi dois ou três concertos deles e tudo, uh, posso confessar aqui que sempre tive uma creche pelo Tatanka. está dito, não, o quê? Não fui eu que disse, não, foi alguém que disse que não fui eu, um, mas toda a gente achava que era a Carolina dos que ia ganhar, não é? Porque a música é lindíssima, certo? Esse mérito ninguém lhe tira, um, as pessoas achavam também porque era a pessoa mais conhecida do festival, ou seja... Muita, muita popularidade podia lhe trazer muitos votos de público, mas o que é certo é que também teve muita, muita votação de, de jurados. Vamos aqui aprender também que se diz jurados e não juris. O júri é um conjunto de jurados. Um beijo, até à próxima. Também se achava que Filipe Melo, o nosso conhecido Pipão, não é? para fãs de bichos, já, já nos habituámos a chamar-lhe Pipão, também achávamos que o Pipão ia ganhar muitos votos por causa de, do apelo de Bruno Nogueira, não é? Porque o Bruno um, apelou bastante ao voto, mas ele, pá, de facto o Bruno influencia muita coisa, mas neste caso não influenciou assim tanto para fazer com que o Pipão ganhasse. O pessoal também gostava muito da música do Nive, que era lindíssima, certo? Eu, gostei, eu também gostava muito, muito, muito da música, mas havia aquelas bocas de ah, a música é muito giro, ele até tinha hipótese de ganhar, mas, mas é pena é a música ser em inglês. Já, yeah. tanta merda, tanta merda e afinal quem é que ganhou música em inglês? Pimba, que ninguém estava à espera e que é a primeira vez que Portugal leva uma música em inglês à Eurovisão. Já. Yeah cena histórica, boeda engraçado porque a Inês Ares a Inês Ares Pereira, ai, estou a pensar nela a Inês Lopes Gonçalves um, perguntou ao Tatanka na final ah não vos assusta uh, Portugal nunca ter levado uma música em inglês à Eurovisão, e ele tipo, ah sim, eu sei disso, mas estava super tranquilo parecia que ele já sabia que ia ganhar boeda engraçado queria saber o que é que vocês acham de músicas em inglês no festival da canção porque aqui as opiniões dividem-se, não é? Há pessoal que é muito fã do Festival da Canção e diz que é ah, pá, não, nós devemos aí representar o nosso país, à grande, e devemos representar a sério, e temos, temos que levar a nossa língua, que a nossa língua portuguesa é única, é uma língua tão bonita, e a não sei o quê. Pá, certo. Concordo que é fixe levar a língua portuguesa à Eurovisão, porque a língua portuguesa é uma língua, de facto, muito bonita, e eu gosto muito, se calhar também por ser portuguesa, não é? Se eu fosse inglesa, e achar o português feio, provavelmente. Pá, tem sons boidas estranhos, os x's e os nhês e os rs. Pá, não sei. Eu acho que se fosse inglesa ia achar que o português era meio russo. Não sei. Um, e yeah, há, é bem fixe levar português à Eurovisão, mas também não é o fim do mundo levar inglês. Certo? Olha se todos os países que vão à Eurovisão levassem as músicas na própria língua. Nós, se calhar, não íamos perceber pão do festival, íamos estar à toa e muitos, se calhar, iam estar ao trabalho de ir a tradutores desta vida ver o que é que, que, é que se estava a dizer nas letras das músicas. É pá, mas nós, eu acho que nós, portugueses, gostamos de ver músicas em inglês na Eurovisão, mas quando são os portugueses a levar músicas em inglês, ai não, isso é muito, ai isso é feio, isso é um crime, isso é muito, ai, não, não. pá, pronto, olha, vamos ver como é que corre, pode ser que corra bem levarmos em inglês, correr mal pronto, fica aqui já dito para nunca mais acontecer para continuarmos a levar músicas em português não sei, logo se vê eu acho que, olha, não estava à espera mas acho que também não está, não está mal entregue um, falando de Carolina dos Lantes que há muita coisa aqui à volta de Carolina dos Lantes que eu tenho para dizer, meu Deus primeiro, primeiro que até me irrita então a Carolina dos pintou o cabelo pintou o cabelo de propósito para a apresentação no festival da canção. E apresenta-me a... uh, Apresenta-me a música a preto e branco. Então pintaste o cabelo de cor de rosa. Para apresentares a música a preto e branco e ninguém ver E ninguém consegue ver que pintaste o cabelo. Não me faz sentido. Eu primeiro não gosto de músicas... Uh, tipo, a meio de uma emissão toda a cores, de repente põe-me ali... A... Aqueles dois minutos a preto e branco. É para quê? Ah, é para trazer sentimento, é para as pessoas não, não ficarem atenções noutros sítios e focarem se mais na música. Ah, vá lá. Por favor. Já passou a época do preto e branco. Podem pôr a emissão toda a cores, faz favor. Pá, não gosto. Não gosto da cena ser a preto e branco. E os Black Mamba também apresentam a música a preto e branco. Ou é só metade da música? Metade da música, já nem sei bem. Também não gosto. Pronto. E depois, isto, a primeira semifinal, a Carolina Deslandes aparece uh, de cabelo pintado, toda vestida de preto, com uma, roupa, com uma roupa que, pronto, não vou questionar, mas tudo bem, é, é o gosto dela, um, e a apresentação uh, da música a preto e branco. Semana seguinte, na final, uh, ela mudou o seu outfit. O outfit era igual, a saia era igual, a camisola era igual, mas em vez de ser a preto era em cinzento. E eu pergunto-me, porquê é que ela mudou a cor do outfit sapato? Toda a apresentação continua a preto e branco. É pá, não consigo perceber. Não consigo perceber e até me irrita. Até me irrita esta escolha de... Eu vou mudar uma coisa, vou mudar cores de coisas para depois apresentar a preto e branco. Está bem, não vou questionar mais. Já perceberam? Também não vale a pena eu estar aqui a, a irritar-me mais com isto. Ainda mais coisas relacionadas com Carolina Deslantes polémica de corte de cabelo porque ela não só pintou o cabelo como também lhe deu um grande corte e ela quando cortou o cabelo uh, mostra no Instagram o corte de cabelo ainda antes de pintar ainda estava só loira deve ter descolorado e não sei o que porque ela pintou com aquele cor de rasa bebê e só descolorando aqui é se funciona uh, e então ela corta o cabelo põe no Instagram uh, o corte e mega polémica Por Carolina lentes também tudo aquilo que diz é sempre polémicas uh, polémica porque há estamos em quarentena, os cabeleireiros estão fechados, ai meu Deus e tu foste cortar o cabelo e nós estamos aqui com cabelos gigantes com raízes de 3 metros uh, estamos uh, com unhas gel uh, gigantes e já todas a partirem-se si, e não sei o que e ninguém pode ir aos cabeleireiros arranjar-se e isso tudo mas depois as figuras públicas porque têm acesso à televisão e porque têm acesso aos cabeleireiros já podem ai mas isto é muito injusto e não sabem dar o exemplo e não sei o que foi uma polémica e eu quero saber o que é que vocês acham desta polémica porque eu divido-me, eu não sei bem se tenho uma opinião definida sobre este assunto porque por um lado, e há ainda para mais figura pública, deves dar o exemplo de estamos todos juntos pessoal estamos todos na merda, e há ninguém pode ir ao cabeleireiro estamos todos na merda com estes cabelos feios estamos todos uh, sem saber o que fazer aí. já todos tentámos cortar o cabelo em casa já tentámos pintar o cabelo em casa ficamos todos péssimos e há agora estar juntos nessa luta, era fixe dar o exemplo, mas por outro lado, Pá, se uma pessoa tem, não é ter acesso que eu quero dizer. Imaginem, a Clara de Souza que dá a cara no telejornal, Pá, se de repente a franja dela já lhe está a bater nos olhos e se ela não consegue já apresentar nada e já não consegue pôr o cabelo para ali e já dá um mau aspecto e já tira o foco de, do espectador naquilo que ela está a dizer e já só está a olhar para o cabelo que está todo desarranjado e tem que manter a, a, a figura e tem que manter as a, a, a aparências e yeah, agora está-me a faltar a palavra um, a Clara de Souza se tem acesso a uma maquiadora para lhe tirar os brilhos antes de ir para o ar tem acesso a um cabeleireiro que lhe vai esticar o cabelo ou fazer ondas antes de ir para o, o estúdio porque não esse cabeleireiro dar o jeitinho e, olha, de gastar mais um minuto e dar-lhe aqui um corte. E há, é uma polémica difícil, que eu não sei de que lado é que estou. Por um lado, era fixe, tipo, mantermos nos todos no mesmo barco, mas também sabemos que não estamos. Pá, e há produções de cinema que continuam a ser feitas, feitas, produções de televisão continuam a ser feitas, uh, pá... É normal que haja acesso a cabeleireiros e a maquilhadores e a manicures e esteticistas nesses casos específicos. Portanto, yeah, claro que a Carolina dos vai veio logo justificar-se que aquilo tinha sido feito no contexto do Festival da Canção. Não foi a um cabeleireiro clandestino uh, ali da esquina que está fechado. Ah, então, então, ao meio do podcast toca-me o alarme. Desculpem lá, preciso desligar isto. Desculpem, desculpem, desculpem. Estou a desligar, estou a desligar já desliguei, está feito onde é que eu ia? Carolina Deslandes não foi a nenhum cabeleireiro de esquina clandestino foi uh, no contexto festival da canção ela justificou, está feito depois digam-me a vossa opinião sobre este caso polémico, porque eu ainda não sei bem continuando Carolina Deslandes a música dela chama-se um triz, ou por um triz, agora já nem me lembro toda a gente fez a piada de Carolina Deslandes não ganhou por um triz porque ela empatou com os Black Mamba e pronto, foi mesmo, já yeah. Foi de facto por um triste, Toda a gente fez essa piada. Eu achei piada às primeiras 5 pessoas que vi. As outras 357 já não achei piada. Até a própria Carolina Deslandes já fez essa piada no próprio Instagram dela. E se tu ainda não tinhas ouvido esta piada, em que raio de internet é que tu vives? Exato. Um, e o que é que eu ia comentar mais do festival era... Uh, falta de diversidade musical. Acho que falta. Acho que falta... Um, mais coisas diferentes, porque é sempre as baladas, as músicas pop, os fados, os fados adaptados, os fados com música eletrónica, uh, vamos pôr, uh, há uma fórmula, não é, de festival da canção, vamos pôr aqui a palavra saudade, vamos pôr aqui a palavra amar, vamos pôr aqui a palavra mar, vamos pôr uh, amor e, e vida e dar-lhe aqui um toquezinho de fado e pronto, e está feito e estamos, ganhamos. Faltam mais coisas, não é? Uma boa ópera. Será que não precisávamos de uma boa ópera? No Festival da Canção? Um bom, um bom rapper. No Festival da Canção. Já houve coisas assim mais a puxar pro hip-hop. Mas nunca houve assim um bom rap. Tipo, se não era incrível termos assim uns bons wet gang a concorrerem no Festival da Canção. Pá, nem me lixo, era grande sucesso era grande sucesso o Etpad Gang no Festival da Canção. E digo-vos já que não sei se não iriam ser possíveis vencedores, pelo menos de Festival da Canção. Eurovisão já não sei, mas Festival da Canção, possíveis vencedores. Pá, ainda por cima o Etpad Gang que estão com um sucesso incrível, meu Deus. Lançaram agora este último álbum que ultrapassou os streams todos que havia em Portugal e não sei quê. Uh, Chico da Tina. Um bom Chico da Tina alternativo para o Festival da Canção. Não era uma boa aposta? Eu acho que era. Um bom sippin Purp, Não é? Tudo assim uma coisa, assim um, um hip hop fora da caixa. Não era bom? Assim a puxar para o trap? Era bom. Eu acho que era bom. Chico da Tina se calhar... Quer dizer, eu ia dizer que Chico da Tina é meio levado para a comédia, mas não é... Há boia da gente é que leva para a comédia. Mas isso também é Sipin' se Sipin' Purp faz as cenas a sério e há boia da gente que o leva para a comédia. E depois podia ser meio comparado a Homens da Luta. Quer dizer, Homens da Luta também não era para a comédia. Ah, yeah, esquece, não, vou, não tenho bem argumentos para isto. Porque na prática nada era comédia. Um, metal. Um bom heavy metal no Festival da Canção. Não falta? Pois falta. Pelo menos em Portugal. Porque na Eurovisão há sempre, todos os anos alguém a representar o heavy metal. Há sempre uma bandinha que vai lá com caras pintadas, tipo uh, as olheiras até aos queixos pintadas de preto, com correntes, com, com cabeleiras e não sei o quê. Há boé bandas de heavy metal que vão ao festival da canção com máscaras e fatos e cenas. Tipo, já, yeah, podes ser do heavy metal e não vestires fatos e usares máscaras. Não precisam todos de ser o Slipknot. Um, eu acho que se houvesse assim uma banda de heavy metal a concorrer ao festival da canção em Portugal eu acho que eram uns bons Muno pá, também curtia de ver tipo Ramp uh, Como Restos Como Restos ia ser outra vez para a comédia Meio Homens a Luta versão uh, um. yeah, como Restos se calhar era um bocado agressivo e porcalhão e, sei lá, uns bizarra locomotiva mas Municipel eu acho que era a melhor aposta era, era fixe e eles têm sucesso tipo, têm mais sucesso lá fora do que em Portugal portanto se eles ganhassem a Eurovisão ai, se eles ganhassem o Festival da Canção podiam ser uh, um, possíveis vencedores de, de Eurovisão um, em 2006 foi a primeira vez que uma banda de heavy metal ganhou a Eurovisão, eram os Lordi da Finlândia, normalmente as bandas há sempre uma banda de heavy metal na Eurovisão e normalmente é sempre tudo nórdico é a Finlândia, é a Noruega é a Islândia se forem ver todas as bandas de heavy metal que aparecem é tudo nórdico por acaso uh, esta foi. A, pá, eu em 2006 não segui o Festival da Canção portanto não me lembro destes Lordi a ganharem, mas normalmente eu estou a par das músicas todas do Festival da Canção, mas depois quando passa para a Eurovisão opá, ligo a alguns países e tal mas depois não me ficam na cabeça não vou ouvir no Spotify e quando ganham também não me, não me ficam na cabeça tipo, ah ok, este ano foi a vencedora a vencedora do, da Eurovisão foi esta, esta música e agora vou ouvir bué ou fica-me na cabeça não, nunca fica só há uma música <risos> ai, só de me lembrar disto em piada só há uma música que eu me lembro que foi vencedora do, da Eurovisão que eu nesse ano não acompanhava, mas já vão perceber porque é que eu, é que eu a conheço bem. Em 2008, os vencedores do, o vencedor do, da Eurovisão foi o Dima Bilan, que era da Rússia, com a música Believe. Pá, e esta é música, eu sei a música de cor, e não é por, por ouvir a música original. É porque houve é porque uma vez que houve um gajo que foi ao Ídolos, cantou esta música no casting. É pá, digam-me por favor que se lembram deste casting. Era um gajo, para mim, tipo, eu nem sei o nome dele, para mim é, é o Cavalo, porque ele disse que lhe chamavam Cavalo, era uma das alcunhas dele. Pá, eu quantas vezes não me lembro e vou, vou ao YouTube, ídolos, Cavalo, vejo o casting outra vez, rio muito, volto para a minha vida. Ó oh, é que aquilo é lindo. O gajo chega lá e... <risos> e <risos> Ai, eu acho que não consigo contar a história que isto tem boeda piada. O gajo a cantar é assim. Eu vou tentar imitar. Believing as long as I dream As long as I dream it love, I can feel 'cause I got something to believe in. Pá, eu acho que imito da bem. da bem. E o... O Manel Moura dos de Santos depois pergunta-lhe, então, mas e que música é essa? É, e, e o gajo diz assim, é, é russa. E o Manel Moura dos Santos, então, mas tu vens cantar em russo? E ele diz assim, não, não, isto é em inglês. Ah, se calhar vocês não percebem muito. Ai, então, ele foi dizer que os gajos não percebiam, não percebiam inglês. Oh pá, tem tanta piada. Agora apetece-me mostrar-vos um bocadinho, desculpem lá. Basta pesquisarem no YouTube, Ídolos Cavalo, ou Ídolos Torre, ou ídolos poste, porque eram as alcunhas dele. Pá, eu quero mostrar-vos é. Pois vem tudo. Não, isto é o meu trim. É... Ah, depois não, ele diz é trimbre, não diz timbre. Vocês, se calhar não percebem muito. Ah, esta parte. Esta música é em inglês, se calhar vocês não percebem muito. Dima Quem? Dima Violane é russo, é de Eurovisão. É russo? Não, é em inglês. Vocês se calhar não percebem muito. Se calhar vocês não percebem muito. Ah, eu queria só para ele a cantar. Esperem porque lá. Só para ouvirem um bocadinho. Sei. Porque eu acho que o muito bem. Believing. É agora, é agora, é agora. Believing. As long as I breathe. There is not a limit to what I can dream. Because I got something to believe. Cause I got something to believe in. Pá, isto é muito bom. Isto dá-me dá vida ver este vídeo. Pá, que lindo. Como é que ele... Ah, estava aqui o título do... Estava aqui o nome dele, coitadinho. Eu não sei o nome dele. É o João Fernandes. Pronto, para mim é o cavalo. Ó <risos> pai, aquele é MTL é, é gigante. Tem quase dois metros. Pois aparece de chinelo de enfiar no dedo no casting. Tem tudo, muita piada. E o Buxerri, a certa altura, pergunta-lhe assim. Olha lá, o teu pijama só tem uma risca? Armada em engraçadinho. E, e o gajo pergunta assim. Pijama? Eu? ele está a leste, ele está a leste constantemente pronto, e eu só sei que só sei que esta música é de um vencedor da Eurovisão porque, porque o, o menino cantou no casting do Luz e deu muita piada ah, onde é que eu ia? ah, ia dizer-vos o um momento de comédia já passou ia dizer-vos, Portugal tem tido boazard com com o Festival da Canção e Eurovisão primeiro, quer dizer, primeiro tivemos ganha sorte não foi sorte foi talento e foi muito merecido o a vitória do Salvador Sobral já viram que o a vitória do Salvador Sobral é muito falada como se fosse um acontecimento tipo 25 de Abril ou como se fosse tipo queda das Torres Gêmeas ou yeah, também estou a pôr cenas muito mais sérias não imaginem tipo uh, como se fosse um, um vitória de Portugal no campeonato europeu porque faz -se sempre aquela pergunta Onde é que estavas quando ganhámos? Onde é que estavas quando caíram as torres gêmeas? Onde é que estavas quando Portugal ganhou o europeu? E faz também boa a pergunta. Onde é que estavas quando o Salvador ganhou a Eurovisão? E eu lembro-me perfeitamente onde é que estava. Se quiserem eu posso dizer-vos muito rápido. Estava no café com uns amigos meus a ver em Ecrã Gigante e celebrámos muito e tudo isso. Ainda por cima estava a ser um dia bem emocionante porque... Uh, tinha, tinha sido vitória do, do Benfica, o Papa estava em Portugal, o Salvador ganha a Eurovisão, meu Deus, que dia emocionante para Portugal. Mas, como eu estava a dizer, Portugal tem tido bom azar. Primeiro, uh, uh, o Salvador ganha, ou seja, normalmente em, quando um país é vencedor de, do festival, no ano seguinte o festival realiza-se hm, nesse país. Então, como o Salvador foi, foi vencedor, no ano seguinte... As vencedoras, Cláudia Pascoal e Isaura, tinham que fazer o festival cá em Portugal. E, normalmente, quando ganhas o festival, é sempre quando a cena de vou viajar, vou passar uma semana fora, vou, ganhar uma, vou conhecer uma cidade nova e não sei o quê. E, não, a Cláudia e a Isaura ganharam e ficaram em Portugal. E há, não há cá viagens para ninguém. E, depois, entretanto, ganhou Conan Osiris. E, entretanto, o ano passado, ganhou a Marta Carvalho e a Elisa. E houve Covid e ninguém foi à Eurovisão. Pá, não foram... E então, de repente, uh, yeah, ganhei, ganhei o festival da canção, mas nem vou à Eurovisão. E uma cena... Pá, elas devem ter ficado fedidas. Eu, pelo menos, ficava fedida. Uh, podiam ter adiado todas as coisas que aconteceram o ano passado, como já, já que não houve Eurovisão, mas houve festivais da canção em todos os países, já estavam os vencedores apurados, pá, ao menos transferiam os vencedores do ano passado para este ano, tal como as... Tipo, as bandas que já estão confirmadas para o Rock in Rio e para o Live e não sei o quê, tipo, tudo o que se pode, transfere-se para o ano seguinte. Não, cagaram nos vencedores do ano passado. Cagaram mesmo. Ah, vamos fazer outro festival da canção. Vamos fazer, pronto, e vai tudo de novo à Eurovisão. Ou seja, elas foram as, as vencedoras do, do festival da canção mais injustiçadas de sempre. Porque ganharam, né? Que eu não gostava muito da música, mas pronto, tiveram o mérito de ganhar. Epá, e não e não foram a lado nenhum, nem a Portugal, é que nem em Portugal tiveram festa, nem concerto, nem nada, coitadas, olha pronto, mas é o que é, mas cá estamos para ver uh, Black Mamba representar Portugal na Eurovisão, Eurovisão que acontece já em Maio de 18 a 22, acho eu, pronto, cá estarei, depois se for relevante eu falo-vos aqui sobre isso, se não for também, também não se perde, é porque não se perdia nada. Um, já falei muito sobre o festival da canção, agora ia falar-vos de comida. Gostamos tanto de comida, não é? Gostamos, não gostamos? Pois gostamos. Então vamos à minha rubrica. Garfonola. Percebem? Porque muda-se uma letra e fica garfo que está relacionado com comida. Grafonola passa para garfonola. Já, já expliquei isto no primeiro episódio, se calhar já não precisava de explicar noutros. Mas imaginem que há pessoas que também, em vez de ouvirem os, os episódios todos de seguida, ouvem, ouvem um... Um aleatório. Ah, pronto, olha, fica a explicação. Também, se eu disser garfonola, já deviam ter percebido, não é? Olhem, não gravei genérico, achei que era mais ir tocar ao vivo. Pá, se não gostarem que eu toque ao vivo, digam Porque as opiniões dividiram-se. Também não houve muita gente a dar opinião. Mas os poucos que deram a opinião, uns disseram grava, outros disseram uh, deixem direto. Portanto, como as opiniões. Uh, foram igual ao litro eu vou continuar a fazer como, como me apetece que é fazer em direto portanto, pensem, não tem mais piada se um dia eu me enganar se um dia me falhar a voz se um dia eu me enganar no acorde se um dia tiver o cavaquinho desafinado tipo, tem muito mais piada só beber aqui um bocadinho de água para ver se não me falha a voz <risos> então vamos a isto vamos ver se sai bem, vamos ver tenho as unhas bueda grandes, tipo, já não dá para tocar nada, de jeito. Não, não sei se está bom ou não. Vamos, e ai está a ser bom ensaio, só para uma coisinha mínima. Mais valia ter gravado. Garfonola é a rubrica de comida da Rita. Podia ter sido pior. Na rubrica Garfonola de hoje, trago-vos a minha... Última descoberta deliciosa. Uh, passo mal a pensar naquilo. Pá. Passo mal a pensar naquilo e a comer aquilo. tipo Sabem o chamado né? É o chamado orgasmo enquanto estão a comer. Meu Deus. Tarte de queijo. Epá, é, eu não, não tenho palavras. Aquilo é demasiado bom. Tarte de queijo. Mas não é uma tarte de queijo qualquer. Ok? Ah, desculpem. Ainda havia aqui mais um bocadinho. É pá, espero que suportem arrotos. Se não suportarem arrotos, também se calhar não são bem-vindos aqui. Não, claro que são. Desculpem. Juro que não vou arrotar mais. Um, tarte de queijo. Mas não é uma tarte de queijo qualquer. Eu, pelo menos, a única coisa de sobremesa que eu já tinha feito com queijo era o chamado, o conhecido, cheesecake. Agora, tarte de queijo? Pá, se forem ao Google, vêm aquelas tartes de queijo tipo com uma base, tipo massa quebrada ou bolacha maria ou assim. Mas esta tarte de queijo específica que eu estou a falar, é de uh, um restaurante quer dizer, na prática são dois restaurantes dois restaurantes que se juntaram agora na quarentena estão a fazer um projeto em conjunto um, que é o restaurante Ofício e o restaurante de Art Gate e aquilo é uma tarte ao estilo basco uma tarte de queijo ao estilo basco se vocês pesquisarem no Google tarte de queijo estilo basco, aí vão perceber o aspecto pá, aquilo é tembabe pá pá, aquilo é delicioso e não há mais eu não sei, eu já procurei receita mas aquilo tem receitas as receitas têm ingredientes diferentes eu não sei qual é que é a original se, se, se quiserem encomendem, pá, aquilo é uma tarte de 1,2 kg 1,2 kg olha, isto também, à parte, diz-se 1,2 kg 200 gramas não se diz 200 gramas os gramas é masculino, não é feminino e já se tão felizes hoje que já, me, já ensinei uma coisinha Está bem? Pronto. 1,2 um kg de tarte. Uf, pá, dá para bué da gente. A tarte ainda é cara, mas também porque é bué da grande. Encomendem, provem, comprem ou então vão só ao Google e babem-se para pa, pa uma tarte de queijo. Já, yeah, gostei bué. Não sei se... Pá, se provarem, digam-me. Mandem-me mensagem, qualquer coisa, a dizer o que é que vocês acharam. Eu fiquei louca com aquilo. Tipo, apetece-me encomendar aquilo todas as semanas. Meu Deus, tipo... Comia uma refeição daquilo. Já, yeah, fiquei louca. Um, por falar em comentários. Um, descobri onde é que vocês podem comentar o podcast. Não, claro que não dá para comentar no Spotify. Não, já, yeah, eu era burra. Agora já não sou. Um, dá para comentarem no SoundCloud. Que está, este podcast está disponível em SoundCloud, em Spotify, em Apple Podcasts, ou como quem diz, iTunes. E podem também comentar no iTunes, dá para fazer comentários e dá para fazer estrelinhas, aquelas avaliações, tipo, de 1 a 5, quanto é que avalias o este podcast? E pronto, se quiserem, podem ir lá fazer estrelinhas ou comentar, podem comentar no SoundCloud ou no iTunes. Ou então, se não quiserem nenhuma destas, podem mandar-me mensagem no Instagram ou no Twitter. No Twitter, vejo menos, mandem no Instagram. Facebook, então, de todo, pá, nem mandem. Uh, e yeah, há Instagram. É isto, meus anjos. Façam um comentáriozinhos e hum, até à próxima. Um até já. Beijinho.